0: Und herzlich willkommen zur 64. Ausgabe von 1889 FM, dem SSV-Jahren-Fan-Podcast. Ich bin der Robert und heute gibt es eine Sonderfolge mit unserem Chefcoach Merser Zilimbegovic. Habe ich gerade eben aufgenommen und werde dann gleich die Folge reinschneiden und ja, wir wollten eigentlich eine reguläre Folge machen, drei Spiele sind schon wieder gespielt, aber jetzt kommt halt dieser sogenannte Lockdown Light dazwischen, ist für uns organisatorisch immer nicht ganz einfach, dann ähm, eine Aufnahme hinzubekommen vor allem damit mehreren, unser Anspruch ist ja immer viele Meinungen reinzubringen. Aber vermutlich wird es darauf hinauslaufen, dass ich dann nächste Woche einfach wieder nur ein Eins zu eins Gespräch mache. Deswegen freue ich mich sehr, dass unser Chefcoach äh, sich die Zeit genommen hat, um mir eine knappe halbe Stunde lang Fragen zu zu beantworten und ja, ich habe jetzt nicht bin jetzt nicht großartig auf die letzten Spiele eingegangen, das machen wir dann im nächsten Podcast und auch nicht die vorausschauenden Spiele mit ihm besprochen, da könnt ihr die Pressekonferenzen dazu anhören, sondern ich wollte halt einfach grundlegend ein Gesamtbild mit Mehrsat ja, besprechen und ich denke, das ist auch sehr gut gelungen, er hat sehr tiefe Einblicke auch in seine Überlegungen, in seine strategische Konzepte gegeben, ich denke, das ist für jeden Jan Fußball-Fan und Fanin, <lacht> ja, ein sehr interessanter Einblick, den man vielleicht so im normalen Pressegeschehen nicht bekommt und deswegen bin ich sehr stolz, dass das geklappt hat und bedanke mich da auch nochmal Mersat und jetzt gehen wir direkt rein in die Folge. Servus Mersat, danke, dass du dir kurzfristig Zeit genommen hast. Du bist jetzt zum zweiten Mal bei uns im Podcast, diesmal ein bisschen ungewohnt, äh, nur über äh, Videocall. Letztes Mal noch als Co-Trainer. Die Folge kam sehr gut an, möchte ich dir als Feedback geben. Immer wenn ich mit äh, Fans rede, die den Podcast gehört haben, sagen sie ja, die Mersat-Folge, die war super, sowas müsst ihr doch mal machen. Deswegen äh, danke dafür. Ich hoffe, da können wir heute drauf anknüpfen. Und ich möchte eigentlich nur mal zum aktuellen Stimmungsbild für dich fragen: Wie ist deine aktuelle Wahrnehmung? Ist es immer noch was Besonderes, Cheftrainer vom Jahr zu sein? Wie hast du die Zeit seit dem
1: letzten Podcast erlebt? Servus erstmal und Grüße an alle. Ja, für Hörer, die das dann später hören, bin gerne da. War ich damals auch gerne, habe ich gesagt und freut mich, dass es das gut angekommen ist. Ja, ist schon lange her. Und es geht alles so schnell, alles dynamisch. Und jetzt bin ich in eine andere Funktion und eine andere Position. Aber beim Jan zu arbeiten war für mich immer ganz was Besonderes. Als Cheftrainer ist das nochmal ganz, ganz Besonderes aus, aus vielerlei Gründen. Aber es macht riesig Spaß, mit dem Verein zu arbeiten, mit diesen Jungs zu arbeiten, die richtig Gas geben, die willig sind. Es ist nur schade, dass ich jetzt schon als Cheftrainer einige Spiele ohne Zuschauer hier in der Arena erleben musste, aber ich hoffe, dass das jetzt auch irgendwann aufhört.
0: Ja, das hoffen wir, glaube ich, alle. Und da knüpfe ich gleich an die Frage an. Wie schätzt du dich selbst ein? Was hast du innerhalb dieser eineinhalb Jahre Cheftrainer jetzt gelernt? Was, Wo hast du an deine Schwächen gefeilt? Wo würdest du sagen,
1: bist du jetzt besser als am Anfang? Ist auf jeden Fall. Das Erfahrung ist da und ich glaube schon, dass jeder, der konstant arbeitet in dieser Branche, einfach besser werden muss, sonst gibt es da gar keine Entwicklung. Man sieht auch bei Mannschaft jetzt Vorschritten, dass wir uns auch da entwickelt haben. Es gibt viele Sachen, die ich noch besser machen will, die ich noch besser machen muss, aber das ist nicht so einfach, vor allem im Fußball, weil das ist alles ja, an Tafel, an Taktiktafel ist das eins, aber auf dem Platz ist das ganz was anderes, als noch Gegner, der auch einen Plan hat oder eine oder andere Überraschung, vorbereitet hat und ja deswegen ist das eine komplexe Sache, aber ich glaube, dass wir auf gutem Weg sind.
0: Ja, du bist jetzt nicht sehr konkret geworden, dann versuche ich dir das aufzuzwingen. Ich würde sagen, in der Defensive ist es viel besser geworden in den letzten eineinhalb Jahren. Also die Defensivbewegung.
1: Ja, das ist das Gesamtbild einfach. Also wir sind da besser geworden, Gegner kriegen weniger Torschanzen, auch jetzt Spiel, die wir verloren haben in Paderborn, waren es nicht viele große Torschancen vom Gegner. Aber es ist allgemein, wir spielen auch besser mit Ball, wir positionieren uns besser. Das eine und andere Automatismen sind schon da. Und das ist etwas, was im Fußball auch dauert. Man sieht, dass, dass das auf dem guten Weg ist, aber wir sind bei Weitem noch nicht fertig. Also wir müssen noch noch besser defensiv werden. Wir haben auch bei Standards zwei Gegentore bekommen, was eigentlich normalerweise wir gut verteidigen. Aber das ist immer wieder so. Die Felder verschieben sich so ein bisschen. Man legt Fokus auf anderes, Dann gibt es woanders ein bisschen Probleme. Dann muss da wieder Fokus mehr auf das legen. Und glaube ich von jedem Trainer hörst du immer wieder, es fehlt mehr Zeit. Ich würde gerne noch fünfmal in der Woche trainieren. Das ist das Gesamte nochmal und nochmal und nochmal. Aber es geht leider nicht. Ist so. Wir haben alle gleiche Bedienungen. Ich glaube auch nicht, dass die andere zehnmal trainieren können. Es ist insgesamt auf gutem Weg, würde ich sagen, aber wir sind bei weitem noch nicht fertig. Wir müssen echt stabiler werden. Das Entwicklungsfeld ist auch, dass wir Führungen auch bis Ende spielen, dass wir weiter auf den zweiten Tor spielen, dass wir nicht passiv werden und so, dass wir uns dann am Ende für viele gute Auftritte mit drei Punkten und nicht nur mit einem dann belohnen.
0: Ja, ist jetzt auch eine Umstellung für die Mannschaft, dass sie Führung verteidigen müssen, weil vorher haben wir ja immer eins kassiert, um dann noch zwei oder drei schießen zu müssen. Das hat sich ja unter dir so ein bisschen gewandelt. Was vielleicht den einen oder anderen dann sagt, ja, das ist dann langweiliger, weil natürlich dann diese 4 zu 3 Ergebnisse gegen Düsseldorf nicht mehr zustande kommt. Aber du hast ja auch die besondere Herausforderung, natürlich auch wie jeder Jahrentrainer, aber bei dir nochmal spezieller gewesen. Letztes Jahr den Umbruch, auch und dann kommt dieses Jahr Corona dazu. Da kommt man jetzt nicht tief in die Tasche greifen, um Abgänge zu kompensieren. Deswegen komme ich jetzt so ein bisschen zur. Kaderplanung, und da ist uns, glaube ich, alle aufgefallen, dass Weckes da hinten links aufläuft. Hätte, glaube ich, keiner erwartet. Und auf einmal ist er aus meiner Sicht einer der besten Außenverteidiger der zweiten Liga. War das von dir geplant? Hast du da ein Auge drauf gehabt oder ist es eher aus der Personalnot geboten?
1: Es war tatsächlich geplant. Wir haben schon im Frühjahr darüber gesprochen, in einer Sitzung, dass, dass es entscheidend Erik spielen kann. Und jetzt waren Testspiele und war von uns echt geplant, dass wir das auch probieren. Und ja, über probieren kommt es dann schlussendlich dazu, dass er das richtig gut macht und das ist irgendwo, ich habe es bei U21 mit Cepina lange gearbeitet und da habe ich auch ein paar Sachen von ihm auch gelernt. Er war auch immer in die Lage, einen offensiven Spieler in eine defensive Rolle zu bringen, die das richtig gut gemacht haben und ja, wir haben es probiert und Gott sei Dank hat es richtig gut funktioniert. Und da bist du als Trainer einfach gefordert und musst auch Mut haben, die Sachen auszuprobieren. Beste Wissen, Gewissen, aber auch ja, einkalkulieren, dass das auch schief gehen kann. Immer mal wieder, aber das ist halt ein Teil von dem Job. Und wir sind froh, dass er das so richtig gut macht.
0: Und wie gefällt ihm die Rolle nicht, dass er dann so Ärger macht wie der bei in München? Ich will aber vorne im Mittelfeld spielen.
1: So, bis jetzt gibt es gar keine Anzeichen dafür, weil Erik ist schon ein überragender Junge, der ist sich auch da bewusst. Die Paroli bei uns ist sowieso, das wissen die Jungs, wir wollen aus jedem Beste rausholen und wenn es einer viel besser die Sache macht, hinten als vorne oder umgekehrt, dann werden wir versuchen, den da in diese Rolle zu bringen, weil dann bringt er das gesamte Mannschaft viel mehr und das, ist, das muss Ziel von jedem sein. Also es geht nicht wo es einem oder anderen irgendwas gefehlt oder weniger gefehlt sondern es geht nur darum, wo und wie kann ich ja meistens Mannschaft geben und das ist das ist alles, was zählt.
0: Was ja auch immer ziemlich interessant ist, so als Fan, wir ja, diskutieren die ganze Zeit, ähm, wer könnte kommen, wer könnte diese Schwachstelle besetzen und so und nie hat jemand irgendwie Ahnung oder Recht. Am Ende kommen immer irgendwelche guten Spieler, die aber keiner auf dem Schirm hatte. Das zieht sich jetzt so ein bisschen durch. Ich meine, beim Scouting-Aufbauen warst du ja wahrscheinlich auch die letzten fünf, sechs Jahre mit dabei. Ähm, würde mich interessieren, wie, wie viel besser ist das Scouting geworden aus deiner Sicht? Vor allem auch in diesen Bereichen Österreich, Schweiz, weil da kommen ja doch öfters mal wieder welche her. Und ganz speziell jetzt der Elvedi war das so vorherzusehen, dass er, okay, er hat jetzt zwei Fehler gemacht im letzten Spiel, aber war es so vorherzusehen, dass er so einschlägt, dass man korea eigentlich gar nicht mehr so groß vermisst?
1: Ja, das, ist das gesamte Verein entwickelt sich und äh, parallel auch das Scouting. Und wir sind froh, dass es so ist, weil wir es einfach einfacher haben, wenn du mehrere also Flächen abdecken kannst. Weil du kannst immer wieder auf einen guten Spieler stoßen und sowas, auch beim LVD. Es ist insgesamt auch für unsere Scouts einfacher, weil es eine Spielidee ganz klar ist. Seit Jahren ist immer gleich, also gleicher Profil. Es geht nicht so, mal braucht man einen äh, Innenverteidiger, der der groß ist und ruhig im Spielaufbau. Mal brauchen wir einen, der schnell ist. Und 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 bei uns ist die Profile schon lange definiert und das macht denen auch einfacher. Die machen aber richtig guten Job. Dann sieht man auch immer wieder, dass die uns da richtige Tipps geben. Und bei einem Neuzugang, bei einer Verpflichtung ist ist nie vorhersehbar, vorhersehbar was was daraus kommt, weil es kommt auf viele Faktoren, wer hier einsteigt, wer sich hier einlebt, wer sich hier integriert war schon zu sehen, dass er sehr viele Qualitäten mitbringt und ja, wir sind froh, dass es das so schnell gegangen ist bei ihm. Das muss man auch berücksichtigen, dass Elvedi da in Schweiz auch zwei Tage unter die Woche ein bisschen gearbeitet hat und Fußball gespielt hat in, in zweite Liga und das ist dann auf dem Level gar nicht so einfach, so schnell sich zu, zu etablieren und dass dann ein oder andere Fehler dann kommt, ist uns auch völlig klar. Das machen auch viele erfahrene Spieler, die schon viele Bundesligaspieler haben, ist, ist halt so Teil davon. Und als Innenverteidiger oder Torwart, wenn du einen Fehler machst und Gegner das bestraft, dann bleibt das ein bisschen länger im Kopf. Bei offensive offensiven Leuten ist das ein bisschen anderes. In Paderborn haben wir vorne jetzt viel mehr Fehler gemacht, die, die man überhaupt dann nicht diskutiert, weil da gar nichts zustande kommt. Aber wenn wir den letzten oder vorletzten Ball da gebracht hätten, dann wäre es viel gefährlicher oder entstanden Torschanzen. Von daher ist das ganz normal, also die Jungs wissen das auch und ich fordere auch ein gewisses Risiko auch im Spielaufbau, weil ohne Mut kannst du auch dann nicht Fußball spielen und dass ein Fehler dazugehören, ist auch normal, es passiert mal und wichtig ist, dass das nicht oft passiert.
0: Ja und äh, wenn es dann doch passiert hat, mal in, in der Videotaktikschulung wenigstens was zum Vorzeigen. <lacht> ähm. Du hast die Offensive angesprochen, angespr deswegen äh, mache ich mal mit dem Kaliskana weiter. Ähm, man sieht natürlich seine Anlagen, aber er hat jetzt der Knoten ist jetzt noch nicht so geplatzt. Äh, ich würde mal behaupten, bei anderen Vereinen wird er jetzt langsam rausrotiert werden. Aber bei uns ist es schon so, dass die Spieler ja ihre Zeit bekommen, wenn sie die Anlagen dazu haben. Aber es sind schon so ein bisschen Vorschusslorbeeren. Du siehst wahrscheinlich in ihm, dass der Knoten platzen muss und dann wird er uns weiterhelfen. Aber du könntest natürlich jetzt auch genauso sagen, ja, okay, du hast jetzt vier, fünf Spiele Zeit bekommen. Jetzt probiere ich es mal mit dem André Becker, weil der hat ja wohl ähnliche Anlagen. Wie, wie siehst du das? Hat er da noch genug Zeit oder wirst du ihn irgendwann mal rausrotieren, wenn der Knoten nicht platzt, in
1: Anführungsstrichen? sind alles junge, talentierte Spieler, die vorher auch in unteren Ligen gespielt haben und die brauchen auch Zeit und vor allem Vertrauen in diese Entwicklung. Also, die sind zu uns gekommen, die wollen sich auch entwickeln, die sind fleißig und natürlich als Fan schaust du, ob es Knote geplatzt hat, macht er Tore, macht er keine Tore. Ich muss das Gesamte ein bisschen schauen, der spielt oft sehr gut, er zieht viele Gegner auf sich, der spielt gute Bälle dann für die anderen. Leider hat er noch kein, kein Tor gemacht, aber das wird auch kommen und mit dem, es geht auch, wie einer trainiert, wie Konkurrenz auch trainiert, wie weit ist Konkurrenz, was ist taktisch gefordert in einem Spiel, braucht man einen Spieler, der da sich in Zwischenräumen gut bewegen kann, Bälle behaupten oder brauchen wir einen, einen schnelleren Sturmer vielleicht mit, mit, mit Albers zusammen, der oft in die Tiefe läuft. Also das sind alles Sachen und Aspekten, die wir während der Woche im Trainerteam diskutieren und es, die Jungs wissen auch, der, auch wenn er mal auf dem Bank sitzt, das ist nicht Weltuntergang oder oder irgendwie Höchststrafe, jetzt hast du deine Zeit gehabt, hast nicht genutzt. Es geht um Entwicklung und in jeder Entwicklung wissen wir alle, es gibt es gibt auch Steps nach hinten, manchmal musst du einen einen Schritt nach hinten machen, dass du zwei nach vorne machst und wichtig ist, dass die dran glauben, dass die arbeiten, das sehe ich bei jedem, dass nicht alles klappt, ist mir auch klar, aber ist auch nicht zu erwarten, dass ein 20-Jähriger oder 21-Jähriger 20 aus der Regionalliga kommt und zweite Liga auseinanderschießt. Da müssen wir auch ein bisschen Zeit geben. Ich mache ungern diese Vergleiche, aber bei Adamian war es im ersten Jahr auch nicht viele Scorerpunkte, glaube ich, aufzuzeichnen oder aufzuzeigen und irgendwann hat es Knote geplatzt und dann war es eine nach dem anderen, was wir auch bei Kahn hoffen und es war möglichst schnell.
0: Ja, aktuelles Beispiel natürlich auch Frenetzi, Ähnliches Beispiel. Er hat sich schwer getan, man hat die Ansätze gesehen bei uns, dann haben wir ihn ausgeliehen und jetzt hat äh, spielt er, als wäre er äh, noch nie, hat er noch, hätte noch nie was anderes gemacht als zweite Liga hat gespielt. Genau. Ähm, du sagst es, wie man sich im Training auf. Ähm, äh, ja wie man sich im Training anbietet und, und zeigt. Ähm, für uns jan fans natürlich auch immer wichtig, die Spieler, die uns aus der Regionalliga mit rausgebracht haben. Deswegen muss ich die Frage, glaube ich, an dieser Stelle stellen. Ähm, es sieht ja so aus, als hätte sich der Nanzig komplett verpokert, ähm, mit, vor allem vertraglich und ähm, äh, ist jetzt dann in den zweiten gelandet, äh, da wohl auch mit, äh, mit äh, einem Platzverweis runtergegangen, ähm, wie, wie ist generell deine Einstellung dazu, dass die Leute dann trotzdem noch mal eine dritte oder vierte Chance bekommen? Oder war es das Thema für dich jetzt gegessen? Also bei, bei solchen
1: Geschichten? Also da hat sich Christian glaube ich ausführlich ein paar Mal geäußert in diese Gesprächen und 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 und. Es ist halt so, dass wir hier eine klare Spielidee verfolgen und fordern, aber es sind auch klare Prinzipien, wie wir hier unterwegs sind und. Wir schätzen Alex sehr, wir wissen auch, was er hier geleistet hat. Das ist ohne Frage, das, das stellen wir nie in Frage, das, das trennen wir immer, aber es geht um jetzt und hier und der Alex wusste auch, der, sein, sein Wunsch war, dass er jetzt ein bisschen wo anderes probieren will. Also wir haben es gesagt, okay, dann müssen wir was anderes planen. Es, es ist halt so, dann, es macht auch keinen Sinn, mit irgendwelchen Überzeugungen zu arbeiten, jemanden von etwas überzeugen, wo er schon ganz genau weiß, was er hier hat und hatte. Und dass er sich auch nicht nur, dass wir mit ihm da die Schritte gemacht haben, sondern er hat sie auch selber da entwickelt und er hat es auch eine Chance bekommen, sich weiterzuentwickeln und in die zweite Bundesliga zu schnuppern und, und, und. Und jetzt ist halt so und es ist eine unangenehme Situation, glaube ich, für uns alle, für Alex vor allem. Das ist schwierige Zeit für ihn, dass diese dass aus menschlicher Sicht auch dass er da vielleicht ein bisschen irritiert war und diese Platzverweis, das, das kommt alles zusammen, so wie es ist, aber ich hoffe für ihn, dass er das jetzt verarbeiten kann und bald, also das findet, was er schon länger sich geäußert hat, dass er ausprobieren will und von daher ist für uns dieses Thema abgehakt, weil es gibt andere Jungs, Wir haben dann Kaderplanung gemacht, du kannst nicht ewig lang auf etwas warten oder einfach spekulieren, ob das so oder so gibt weil wir haben Verantwortung für das gesamte Konzept und da, da müssen wir einfach ein bisschen breiter schauen und ich verstehe auch jeden Fan der der das schaut er sagt der, der war bei uns der hat das geleistet und das geleistet das ist klar wir wissen das auch wir schätzen das auch aber es geht weiter und es, wir müssen jede Woche von neu wieder es leisten sonst wird es eng in diese zweite Bundesliga
0: ja, diese Konsequenz hat Christian Keller ja auch bei Korea gezeigt, und ich denke, jeder in der Mannschaft weiß, wo er dran ist. Ich glaube, da wird so oft kommuniziert man jetzt ist mir, während du das gesagt hast, eingefallen, eigentlich ist es ja auch recht fair, ähm, wie ihr damit umgeht, in anderen Mannschaften klagen sich die Leute dann noch in die Trainingsgruppe rein, ähm, damit will ich das Thema jetzt auch erstmal beenden, danke, dass du so offen drüber gesprochen hast, ähm, dann noch ein anderes, äh, mit, äh, äh, ja unangenehmes Thema vielleicht für dich, ähm, und warum ernennen wir immer Hitzköpfe zum Kapitän? Das ist jetzt witzig gemeint, das ist keine, kein Angriff. Grüttner ähm, hat sich ja immer ganz gern gelb abgeholt für äh, für ein bisschen Meckern. Und ja, Gimmer macht sie jetzt nicht anders. Ähm, ja, ist, ist es trotzdem, also ich meine, das muss ein Kapitän ja machen, ist vielleicht auch übertrieben vom Schiedsrichter da ständig gelb zu geben, er ist ja schließlich Kapitän, aber... Ist es dein Anforderungsprofil an einen Kapitän, dass er da auch sehr viel am Schiedsrichter
1: rummammelt? Nein, es ist eher so, wir wollen die auch schützen, weil wir dachten auch, wenn es Kapitän zum Schiri geht, dann gibt es nicht so schnell Gelb. Aber leider war es im KfW-Spiel <lacht> sehr schnell zweimal Gelb. Das hat damit wirklich nichts zu tun. Es ist einfach so, die, die zeigen das auch, dass die nicht nur, weil die Kapitäne sind, sondern die sind voll dabei, die sind, die wollen alles für die Mannschaft tun und dann ist oft auch Schiedsrichter da, gerät unter <lacht> verbalen Beschuss, weil als Spieler siehst du viele Situationen anderes als Trainer oder als Schiedsrichter, der dann pfeift und ist auch irgendwo aus meiner Sicht so ein bisschen anders geworden. Jetzt ist es so, dass die Schiedsrichter weniger den Captain so ein bisschen mit sich reden lassen, sondern es gibt schnell erste Mahnung und dann zweite Gelbe, aber ich sag's auch, wenn es wenn Kapitän nicht mit Schiedsrichter reden darf, weil, weil wer, soll, wer soll das eigentlich tun? Und es wird immer in aller Munde genommen: Respekt und Kommunikation untereinander, auch auf dem Spielfeld. Und da fehlt mir ein bisschen so Verständnis, dass vielleicht liegt das an denen, dass viele junge Schiedsrichter sich da schnell eine Autoritätsperson erarbeiten wollen. Ist auch für die gar nicht so einfach. Gottes Will. Also die haben einen richtig schwierigen Job. Aber das war jetzt kein entscheidender Kriterium. Viele andere Kriterien sind uns wichtig, was ein Kapitän mitbringen soll, wie er die, die Sachen sieht, wie er die, unsere Werte lebt und vertritt nach außen und innerhalb von Mannschaft, Akzeptanz bei Mannschaft, beim Fans, beim Trainerteam und, und, und. Und das waren schon alle Gründe. Deswegen war Grüttner und deswegen ist jetzt Gimba auch Captain. Der hat immer wieder gezeigt, seine Führungsqualitäten. Ich sag's immer, der war bei U-Mannschaften, deutschen Auswahl. 18, 19 und 20, Captain, also in jungen Jahren hat das schon gezeigt, dass er führen will, führen kann. Und das ist auch letztendlich entscheidendste Kriterium, dass einer das auch will. Weil es gibt bei uns auch viele andere Jungs, die das können. Aber es sind nicht viele so willig, das sofort zu übernehmen und zu machen. Und jemanden da in Bredolien zu bringen, wäre auch kein, kein guter Schachzug, glaube ich. Und wir sind mit Kimber als Captain bisher zufrieden. Hat der eine oder andere Gelbe zu viel abgeholt jetzt. Aber ich hoffe, dass er da in dieser Rolle jetzt langsam so richtig wächst und schon ein Maß findet, auch mit Schiedsrichter, was geht, was nicht geht. Aber in seiner Spielweise waren auch letzten Jahren ohne Captainsbinde waren auch viele Gelbe, glaube ich, zu, zu vermerken. Von daher glaube ich nicht, dass das mit Kapitänsbinde mehr wird. Ich hoffe eher weniger.
0: Ja, das hoffen wir alle, vielleicht musst du öfters mal zum Schiedsrichter vorm Spiel hingehen und sagen, hey, schau mal, der hat da was, eine Binde an den Arm, <lacht> ähm, chill mal deine Base oder so, ja. Ähm, <lacht> ja, ich meine, man als Fußballverein versucht man ja alles, die, die, ähm, jede kleine Nuance, man weiß ja nicht, wie man dann trotzdem unterbewusst die Leute beeinflusst, aber du hast schon recht, ja, die sind Profi genug, dass sie sich davon nicht beeinflussen lassen. Ähm, <lacht> ja, ich kann nicht bestätigen. Ähm, ja, ähm, wir haben letztes Mal auch viel über die Jugendarbeit gesprochen, ist jetzt wahrscheinlich schwieriger wegen ähm, Corona, da wird ja auch mal gespielt, mal nicht gespielt, mal die Saison abgebrochen, ähm, aber du hast da glaube ich trotzdem immer noch einen ganz guten Draht dazu und schaust dir die Spiele an oder holst dir die Informationen, ähm, für Leute die wie wir, die jetzt fast gar keine Möglichkeit haben, mehr in den Jugendbereich reinzuschauen, kannst du sagen, ist von irgendjemandem der Sprung realistisch, dass man in zwei, drei Jahren sagt, okay, jetzt haben wir wieder einen aus unserer eigenen U19 oder dann jetzt noch U18, U16, der mal Zweitliga-Chancen hat oder sind wir da trotzdem noch nicht so weit, obwohl wir schon lange die Voraussetzungen versuchen zu schaffen?
1: Ja, wir sind immer noch äh, da wirklich... Im Entwicklungsprozess, im Jugend geht das noch langsamer. Ähm, wir haben es letztes Jahr, Gott sei Dank, hat Weidinger geschafft eine zweite Bundesliga spielen auch am Ende. Und das hat uns alle gefreut. Jetzt in diesen Saison auch viele unterwegs bei uns unterwegs gewesen, mittrainiert, mitgespielt in Testspielen auch von U21. Und da sind zwei Jungs, die immer noch mittrainieren, immer wieder. Das sind Björn Zempelin und Elias Herzig. Und das ist ein brutaler Sprung, wenn du Bayernliga spielst oder U19 um Bayernliga spielst, dass du den zweiten Bundesliga-Kader schaffst. Aber es gibt schon Anzeigen oder ein paar Jungs, die schon Qualitäten haben. Es kommt darauf an, wie die sich entwickeln, weil die kommen jetzt in, ich sag's immer, das sind gefährlichsten Jahren, 18, 19, auch für einen Fußballer, davids entschieden, in welche Richtung das alles annimmt, weil in meinem Alter, 18, 19, waren echt in meiner Mannschaft viele, viele besser als ich. Die haben viel bessere Voraussetzungen gehabt. Aber ja, die anderen Sachen drumherum, die dich immer wieder locken, ob das äh, jetzt Playstation konsolen sind, ob das jetzt mit rausgehen wird, ein bisschen schwieriger, auch in Corona-Zeit. Aber es sind schon viele Sachen, die in den Nebenplatz auch passieren und da schon Entwicklung wirklich verhindern können. Ich hoffe, dass da viele Jungs am dem Boden bleiben und dann fleißig weiterarbeiten, weil das ist am Ende entscheidend. Und das mit jetzt mit den Corona-Zeiten, mit Jugend, also das ist, ich habe höchsten Respekt für, für Jugendtrainer, wie die das jetzt machen müssen und alles unter Kontrolle trotzdem zu haben. Ich glaube, dass die Hälfte selber nicht weiß, wie die Saison bis Ende gespielt Welche Saison spielen wir im Moment? Ist das jetzt schon 2021 oder ist das immer noch eine alte Saison? Also Das ist schon komplettes Durcheinander und es ist brutal schwierig. Ich sag's, es, wenn es so weitergeht, gibt es auch Folgen für jungen Fußball und jungen Spieler, weil ohne Training können die sich auch nicht entwickeln. Und da wird es eine oder andere irgendwelche Leidenschaft finden in dem Zeit, wo die nicht trainieren, die vielleicht ein bisschen von Fußball ablenken kann. Also kommt dazu, wenn noch fehlendes Training, fehlende Spielpraxis, dann sind die irgendwann so alt, dass die nicht mehr für Jugend spielen können, muss in den Herrenbereich, aber denen fehlen entscheidende Jahre oder eineinhalb Jahr. Also das, das wird noch schwieriger, glaube ich, für alle, nicht nur für uns. Da sind wir alle gefordert, auch Trainer von, von ersten Mannschaften, dass die da ständig Austausch suchen mit Jugendtrainern, dass wir denen auch zur Seite stehen und gemeinsam irgendwie einen Weg finden, wie wir den Spieler trotz alledem versuchen weiterzuentwickeln und denen zu helfen in der Spur zu bleiben.
0: Ja, da muss der DFB und die Regierung echt aufpassen, dass da eben keine verlorene Generation dabei rauskommt, da hast du recht. Ähm, jetzt habe ich noch zwei äh, Fanfragen, die ich mir eingesammelt habe. Ähm, wohl Hat es wohl der Osnabrücker-Trainer mal ge gefragt, ähm, ich bin mir aber nicht sicher, wie, du wirst es dann wissen, wie würde der Jan spielen, um sich selbst zu besiegen? Also wie würdest du aufstellen, mit welcher Taktik würdest du gegen dich selbst spielen müssen um gegen den Jahn zu gewinnen so ein bisschen wie Paderborn gespielt hat ähm, mit viel pressing und ein äh, bisschen technisch versiertere Spieler als wir selbst oder hättest du einen ganz anderen Plan um dich selbst zu knacken das ist jetzt echt
1: mit der schwierigste Frage was ich in diese eineinhalb Jahre bekommen habe <lacht> das ist wie wenn man einem Koch fragt wie willst du was wirst du alles reintun, dass... das Leute, das gar nicht essen wollen. <lacht> Und ich glaube, ja, ja, der würde mir aus der Kühe jagen. <lacht> ja, das ist auch gute Frage. Das wissen auch, wo wir unsere oder wo wir weniger Stärken haben. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt das taktisch clever ist, jetzt gleich zu veröffentlichen. Also da gab es schon ein paar Spiele, wo wir nicht gut ausgesehen haben. Da haben es äh, die Gegner einfach was probiert als eine und andere Sache geklappt, aber viele wissen schon, wie wir spielen, weil wir spielen seit Jahren gleich und von daher glaube ich, gibt es nicht so viele Geheimnisse, aber eins ist zu wissen, wie wir spielen und das andere ist das zu erleben, wie wir dann das machen, weil viele Trainer haben es zu mir nach dem Spiel gesagt, wir haben uns vorbereitet, wir wussten, was auf uns zukommt, wir wussten auch, dass da im Kader auch junge Spieler sind, die nicht so viel Erfahrung haben. Wir wollten die da oder da bringen, aber wenn diese Wucht und Pressing und immer wieder, immer wieder, immer wieder anlaufen, wenn du an einem vorbei bist und der Nächste kommt, glaube ich, das ist das einzige Rezept ist, dass wir einen Schritt weniger machen, dann können wir Spiele verlieren. Aber wenn wir weiter so machen, dann, dann wird es für jeden schwierig. Gibt es natürlich Schwachstellen, aber die würde ich, ich hoffe... Die Fans, wir zeigen ja jetzt <lacht> nicht so offenlegen. Nee, das, das müssen sie dann alle selber
0: analysieren. Ich denke, die, die die wichtigste Sache gegen uns zu gewinnen ist, wenn man spielerisch besser ist, uns nicht zu unterschätzen, glaube ich. Ähm, und das machen immer noch zum Glück viele. Und wie du sagst, wenn man es dann am Platz erlebt, man wird überrollt, dann braucht man halt auch Nervenstärke. Ähm, eine interessante Frage, was die Leute natürlich interessiert, ich erlebe es ja immer mit, wir hocken ja über dir und moderieren und wenn der jahr nicht ganz so gut spielt, dann wird man von hinten von der Westtribüne oder jetzt Netto-Tribüne ganz schön angekrantelt, dann weiß man, wie die Stimmung im Fanlager ist, aber jetzt bei Corona bleibt dir das ja so ein bisschen verwehrt, diese Stimmung im Stadion, um zu wissen, wie ist denn zurzeit ja, so die Gefühlslage der Fans. Informierst du dich da trotzdem immer noch so ein bisschen, dass du abends, weiß ich nicht, in den... Äh, vorn rum surfst oder auf Facebook schaust, was kommentieren denn die Leute unter den Jahrenbeiträgen oder vielleicht hörst du ja auch ab und zu unseren Podcast und um zu merken, wie die Fanlage gerade ist, also oder kapselst du dich da komplett ab und machst dein Ding, egal was die Leute äh,
1: sagen oder interessiert dich das auch gar nichts so groß? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich schaue nicht nach, ich, ich, ich forsche auch nicht, weil ich habe auch wenig Zeit, ich muss mir auf die andere Sachen fokussieren, ich respektiere, aber auch jede andere Meinung. Das ist auch normal, weil umso mehr Fans wir haben, umso mehr verschiedene Meinungen hast du. Und das ist auch völlig klar und völlig normal. Also, und ich kann nicht auf jede dann eingehen, weil dann, dann wird's unten ein Chaos, glaube ich, ausbrechen. Ich versuche da mich auf, auf meinen Job fokussieren, Mannschaft zu helfen und die so gut einzustellen, dass wir dann möglichst besser spielen, dass, dass weniger Kritik aufkommt. Aber die Kritik wird es immer geben. Das ist auch normalst in dem Job. Das, das wusste ich, wo ich das begonnen habe. Ich wusste auch damals als Spieler, dass es auch normal ist. Was mir wichtig ist, wir können auch mal schlecht spielen. Es kann auch irgendwas nicht klappen. Für mich ist nur wichtig, dass Jungs immer Feuer haben. Dass die Wege gehen, dass die kämpfen, dass die bereit sind, bis zum Letzten zu kämpfen. Und das ist etwas, was mir persönlich als Trainer brutal wichtig ist, weil ich so auch gespielt habe und weil ich das als Trainer einfach so in in, in Kopf habe, wenn es eine Mannschaft muss so funktionieren. Es muss immer Vollgasfußball sein und dass du nicht immer gewinnst, das ist auch klar. Dass das nicht immer alles klappt, ist auch normal. Und das aus dem Fansicht: Du willst immer, dass dein Verein gewinnt. Das ist auch normal. Deswegen sind Fans da. Deswegen sind Fans so wertvoll für jede Mannschaft. Und man hat hier gesehen, dass wir in den letzten Jahren hier mit unseren Fans, obwohl die ein paar Mal nicht zufrieden wahrscheinlich waren, dass wir hier ja, eine, eine feste Größe waren. In zweiter Bundesliga haben wir fast 30 Punkte geholt und dieses Jahr haben wir auch gut begonnen hier. Und in diese zwei Spielen, wo nur 3000 Leute waren, hast du auch schon gemerkt, dass das, dass das passt, dass vielleicht nicht jeder zufrieden ist mit dem, was wir dann im Moment unten spielerisch machen, aber alle sind meistens einverstanden, wie wir kämpfen, wie wir bereit sind, zwei Zweikampf anzunehmen, Zweikämpfe suchen zu gewinnen und jeder hilft den anderen und das ist etwas, was was verbindet und das ist Mannschaftssport und mir ist das viel wichtiger als alles andere. Und ich würde mich freuen und jeder Mensch freut sich über Lob, jeder ist glaube ich nicht froh oder keiner ist froh, wenn es Kritik kommt, aber das ist ganz normal, also damit müssen wir leben, vor allem jetzt in, in Zeit, wo in sozialen Medien viel geschrieben wird und, 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 und. ich würde mir auch freuen, wenn es weniger Kritik ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich respektiere das alles, aber ich habe kein Zeit und es hilft uns auch nicht, wenn ich mich nur damit auseinandersetze, die Meinungen und dafür, zu und forschen. Und dafür,
0: sind, dafür sind wir Medien ja auch äh, ein bisschen zuständig, die dann äh, die... Meinungen zu filtern und äh, die dann zukommen zu lassen als Fragen. Deswegen noch eine letzte Anschlussfrage. Ähm, ich muss aber dir sagen, ähm, zurzeit ist die, die Jan-Anhängerschaft tatsächlich sehr milde gestimmt und sieht tatsächlich die Entwicklungsschritte und selbst bei der letzten Niederlage war ich sehr erstaunt, dass nicht viel gepöbelt wurde in den sozialen Medien, war ich sehr stolz auf uns Jan-Fans. Ähm, eine Sache, die dir öfters vorgeworfen wird, das haben wir auch im Podcast schon oft besprochen und ähm, standen eher dir zur Seite und haben da auch statistisch gesagt, dass das nicht stimmt, aber den Leuten kommt es gefühlsmäßig so vor, dass du relativ spät wechselst.
1: Ähm, möchtest du dich dazu auch noch äußern? Ja, das, das kann schon so vorkommen, aber man hat es jetzt in Paderborn gesehen, Lvedi hat sich in Nachspielzeit verletzt und es kann auch in 80. Minute bei einem knappen Spielstand passieren. Es kann in, in in 83. Minute passieren, dass du dann mit einem weniger spielen musst und dann die Spiele, die so knapp sind, für uns sowieso, jeder Spiel auf dem Messer schneiden kann dich schon zu Verhängnis kommen, dass du dann dein Wechselkontingenz schon ausgeschöpft hast. Und, ja, man kann das so sehen. Es gibt viele Trainer, die vielleicht früher wechseln. Ich, ich lasse mich da nicht so von den, von den Ganzen so irritieren. Ich, ich gehe ganz, ganz ruhig an die Sache und versuche dann, ähm, ja strategisch auch vorzugehen. Man hat auch gesehen, obwohl wir dann ein paar Mal sehr spät gewechselt haben, die Spieler, die angewechselt waren, waren sofort dabei. Die haben auch eine oder andere hundertprozentige Chance gehabt, das Spiel komplett auf die Seite zu drehen. Und das heißt nicht, wenn er 20 Minuten spielt, es wird mehr machen. Manchmal ist Momentum und mein Bauchgefühl, jetzt muss man den reinschmeißen oder bei dem geht es nicht mehr. Wir sehen auch, dass ein oder andere Spieler immer wieder im Spiel so ein kleines Loch hat. Aber ich sehe das auch, oft und immer wieder, dass die Spieler nach zwei, drei oder vier Minuten sich rappeln und nochmal Gas geben und diese Automatismen, die du dann hast, die schon über vielleicht drei, vier, fünf Spieltage gehen, die sind brutal wichtig und wenn du das immer wieder alles durcheinanderbringst, bringst, ist eine Frage, geht das auf oder geht das nicht auf, weil jeder Wechsel kann echt gut sein, bei jedem Wechsel bist du nicht sicher, wie schlägt das an und kann das ganze Konzept ein bisschen in, in Wackeln bringen. Von daher wir versuchen auch, Strategisch wirklich vorzugehen, wir bereiten uns auch vor, vor dem Spiel schon wissen, wenn der nicht kann, wenn da was passiert, wenn wir im Rückstand sind, wenn wir ein mehr oder weniger haben, wir sind auf alle Szenarien vorbereitet, also das ist zum Beispiel in, in Düsseldorf, wir wollten schon wechseln, wir haben alles aufgezeichnet und dann attackieren wir Torwart und lassen den durchlaufen, dann kriegst du Tor, dann ist was anderes und dann wollten wir vor dem, also nach dem 2-1 wechseln, aber haben es dann nicht, leider nicht geschafft und dann kriegst du einen zweiten Tor und dann haben wir gewechselt, aber die Wechsel war schon bei 0-2 eigentlich so vorgesehen so und geplant. Manchmal passieren Dinge so dynamisch und es geht alles so schnell, dass du dann auch nicht so reagieren kannst, aber ich hoffe, wir legen oft da richtig als falsch mit einwechseln und das ist dann das wichtigste, dass die Jungs, die dann reinkommen, uns positive Energie bringen und ich habe es auch selber als Spieler erlebt, aber auch als Trainer. Und das ist immer wieder, es funktioniert manchmal so gut, dass du dann Leute draußen hast, die du einwechseln kannst. Aber es ist dann schwierig zu sagen, weil die Jungs das richtig gut machen. Wen nimmst du jetzt raus? Und wenn du den rausnimmst, funktioniert dieses Konzept immer noch so gut oder wird das in Schwanken kommen? Also zum Beispiel der erste Spieltag gegen Nürnberg war eigentlich so, dass dass schwer zu wechseln war, weil die Jungs so gut gespielt haben, so gut harmoniert haben und von Kraft her haben wir auch nicht gesehen, dass wir nachgelassen haben. Also Und das sind schon alles Sachen, die du beobachten musst, auswerten musst und, und, und. und. Nach dem Spiel ärgere ich auch oft selber über meine Entscheidungen das kann ich aber nirgendwo schreiben <lacht> und ich sage ganz gerne jede und, Woche
0: dich hier ausholen und,
1: <lacht> und ich bin äh, das kann ich auch versichern, das wissen Jungs und alle hier, ja sehr sehr selbstkritisch, vielleicht bin ich nach meinen zwei Söhnen der größte Kritiker von mir <lacht> äh, aber das ist auch Teil von John, weil ich bin da auch ich sage es nicht, dass ich alles richtig mache dass jeder macht Fehler, ich auch Kunst ist oder, oder wichtig ist, dass man das analysiert, auch sehr kritisch ist, offen ist auch für, für Tipps und Meinungen und versucht besser zu werden. Und Das ist das Ziel.
0: Ja, das sind doch schöne Abschlussworte. Dann vielen herzlichen Dank, dass du dir so lange Zeit genommen hast. Ich wünsche dir noch viel Erfolg die nächste Zeit, hauptsächlich auch die nächsten drei Spiele, weil ähm, aus Fansicht natürlich eher machbarer als dann Kiel und was dann noch so kommt. Also hamster mal uns bis äh, Weihnachten die Punkte, damit dann nächstes Jahr genauso entspannt weitergeht wie letztes Jahr. Äh, hat bisher Spaß gemacht äh, unter deiner Führung. Ähm, danke dafür. Wir hören uns hoffentlich bald wieder.
1: Ich bedanke mich bei dir, auch bei unseren Fans. Ich mache das auch gerne, wenn wir uns nicht im Stadion sehen können, dass zumindest so ein bisschen miteinander reden können. Und wir werden Gas geben, wir werden alles probieren dass wir nicht nur bis zum Weihnachten, sondern auch weiterhin Punkten und Erfolg haben in dieser Liga. Aber es geht nur zusammen und ich weiß, es ist eine schwierige Zeit. Deswegen passt alle auf euch auf, bleibt gesund und ich hoffe, bis bald im Stadion.